0: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и очень интересное. Сегодня у меня в гостях Светлана Максимченко, генеральный директор «Москино» и ответственный секретарь Московской кинокомиссии. Света, здравствуй. Добрый день. Что такое кинокомиссия? Только что исполнился год этой
1: структуре. Что это? О чем она и чем вы занимаетесь? Кинокомиссии на самом деле существуют во всем мире, в крупных мегаполисах, в крупных а городах мира. Да, до, до вот прошлого года в Москве не существовала кинокомиссия. На самом деле в 50 городах мира существует даже больше. Существует кинокомиссия. Что такое кинокомиссия в международном формате и в нашем московском да. формате? Это такая структура, которая помогает организовывать съемки в городе. То есть мы помогаем продюсерам, режиссерам организовать съемки на территории города Москвы. Это что значит улицы перекрытие, машины да. убрать? Раньше до создания кинокомиссии для того, чтобы что-то сделать в городе, нужно было обратиться в 10 или 20 разных городских структур. В Управу, в департамент транспорта, в департамент безопасности, еще в какие-то департаменты, к, собственно, тем, кому принадлежит та или иная локация или место там парк, например, к парку, к департаменту культуры. Сейчас приходит к вам. Сейчас мы, как служба одного окна для кинематографии. Как вы решаете, что вот этому даю, этому не даю? А у нас на самом деле нет задачи выбрать, кому мы что даем, мы содействуем в съемках всем. Кто хочет снимать кино в Москве: кино или сериалы. То есть мы, наша задача именно снизить административные барьеры. Мы не оцениваем там ничего. С... Слушай, Слушай ну, неужели вы... вы
0: ни разу не можете никому отказать? Могут быть какие-то причины, по которым вы отказываетесь?
1: Скорее, причина, знаешь, в том, что когда они обращаются за день и говорят: завтра хотим снять на Красной площади. Мы говорим, за день точно нет. ФСО Просьба, да, уже лежит. как минимум, есть согласование 40 дней с ФСО для того, чтобы снять на охраняемых трассах и территориях. Но в любом случае, мы, конечно, просим, чтобы к нам обращались за две, а лучше за, за три недели. И идеальная картина с, как мы работаем по крупным проектам. Например, в прошлом году у нас мы содействовали съемкам протяжении, два Федора Бондарчука, который в конце этого года выйдет. Или француз Андрея Смирнова мы помогали снимать стрельцов фильм, который футболист. Ты знаешь, поэтому.
0: Раньше всех нас остальных простых смертных, что в Москве снимается. Да. Что сейчас
1: в Москве снимается или будет сниматься в ближайшее Я сейчас дорасскажу, расскажу, что мы когда про крупные проекты, uh-huh. говорим, и, кстати, я расскажу про крупные проекты, которые мы в этом году планируем снимать, а мы сразу получаем от них съемочный план вперед на несколько месяцев, в uh-huh. идеале, хотя бы предварительный, с пожеланием по тем или иным локациям. Например, нужна, нужен парк или нужна больница определенная или нужно перекрыть какие-то улицы, например, Тверскую или еще что-то. Понятно, что желательно, конечно, знать это все заранее для того, чтобы мы потом уже от своего имени согласовали с всеми городскими структурами, всех предупредили заранее, а определили даты. А мы обычно информируем префектуры и управы, они
0: должны того, чтобы договориться с в
1: случае чего, да, они могли, если это не какая-то, в основном, конечно, таких прям крупных съемок, которые могли бы помешать жителям. Нет, но мы, естественно, предупреждаем все местные службы, что если будут какие-то обращения, что вот на самом деле это вот так. Да? И если говорить о том, какие фильмы начали сниматься или начнут сниматься в этом году, то из таких крупных режиссерских проектов Никита Сергеевич Михалков что приступает снимать? к съемкам нового фильма: называется Шоколадный револьвер. И часть съемок пройдет за рубежом, а часть съемок будет в Москве. И Поэтому где-то весной летом это будут съемки. В Москве. Можно будет увидеть их. Так, еще что интересного? Валерий Тодоровский, кстати, лауреат призы мэра прошлого года за образ Москвы, за фильм большой. Мы содействуем уже работаем по нескольким фильмам, работали в и он начинает снимать психологический фильм Гипноз. Уже вот были недавно буквально съемки. А я думаю, что скоро мы опубликуем фотографии а а где они этих съемок. А в, на территории одной из школ. Mm-hmm. А дальше Сергей Бодров снимает фильм про Калашникова.
0: Про Калашникова как про человека.
1: Да, как про человека. Mm-hmm. И уже начали, начались тоже съемки. На самом деле, довольно много к нам поступает заявок. За вот год работы с февраля прошлого года по февралю этого года к нам поступило 190 заявок, то есть это 190 фильмов. А что такое сериалов. самое интересное, необычное, интригующее? Самое интересное, конечно, наверное, это иностранные проекты, которые к нам приходят, потому что одна из наших задач — это привлечение в том числе иностранных кинопроизводителей в Москву, потому что мы, конечно же, хотим, чтобы больше Москвы появлялось не только на российских экранах, но и на экранах мировых. Слушай, а правда, что раньше Москву снимали там чуть ли не в Праге? Правда, правда. Потому что... Это как раз потому, что нельзя было согласовать в Москве? Несколько причин. Есть причины, да, действительно, что не было какого-то одной структуры, к которой мы иностранцы могли обратиться, и угу. поэтому для них это был такой темный лес, и они не понимают, как они приедут и куда они пойдут, грубо говоря. И еще думают, что их обманут, безусловно, на деньги. Конечно. И была лайка по голове. Да. Дальше второй вопрос, что на самом деле во многих странах, городах существует система ребейтов, так называемых. Это возвраты денег, процент некий от 20 до 35 процентов от той суммы, которую кинопроизводитель потратил на территории города. И поэтому многие заинтересованы, как иностранные, так и наши продюсеры едут, например, куда-то в Будапешт или в Словению или куда-то еще, снимать с целью получить вот этот возврат. Мы тоже обсуждаем, на самом деле, внутри правительства Москвы возможность создания этой системы ребейтов и я очень надеюсь, что в этом году...
0: То есть, смотри, мы... приехала иностранная кинокомпания, потратила здесь, например, 500 тысяч долларов, uh-huh. да? то есть да. нанимая там технику, да. еще что-то, и вы да. возвращаете им как бонус какой-то, Ну, как такой tax-free, но не от налогов, и... а
1: именно как субсидия То есть эта система существует в мире, и вы сейчас тоже о думаете. Да, мы ее прорабатываем, прорабатываем. И в прошлом году, точнее, за год с февраля по февраль мы организовали, при нашем содействии прошло более 400 съемок более 400 смен съемочных.
0: А в частную квартиру, если нужно попасть? Нет, это, к сожалению, это это да, к
1: сожалению, мы не помогаем с частной собственностью, хотя мы можем договариваться или помогать договариваться с какими-то федеральными структурами. Ну, например, если это федеральное учреждение культуры, например, которое вроде как не ну, городские это, например,
0: а да. они получают какие-то деньги от производителя да, фильма? Да, безусловно,
1: безусловно.
0: То есть, в принципе, это выгодно, а вы просто да. делаете этот
1: ну, это, с одной стороны, выгодно, с другой стороны, конечно, всегда это организационно сложно, потому что у, любого, у любой организации, будь то больница, школа, театр или музей, у них есть основная деятельность, и поэтому организация съемки это всегда проблематично. И это поэтому всегда нужно заранее. Там любой университет или школа всегда ответит тебе, что у них образовательный процесс, а экзамен или что-то еще. Поэтому съемку провести невозможно. Но мы понимаем, что нам важно, чтобы, например, какие-то крупные московские вузы, например, МГУ, попадали в какие-то крупные фильмы, например, в протяжении два. Mm-hmm. И поэтому нам важно договариваться, в том числе от имени Москвы для того, чтобы больше Москвы опять же было в кадре. А еще из тех фильмов, только в этом году на самом деле начнут выходить те фильмы, которым мы содействовали ну, вот, в прошлом. И в марте, например, выйдет «Трезвый водитель Резогини Швели про парня, который приезжает из Глубинки и работает трезвым водителем, в том смысле, ну, те, как, когда кто-то выпьет, вызывают человека, да, который да, ведет да. их машину. И там действительно у нас получилось очень много а, московских дорог, потому что они гоняют там по набережным по центру, по Петровке, по Неглинной. И и, и, очень красивые виды. И А это похоже на жизнь, то, что там они снимали, изображали? Да, Да, да. Да, это комедия, легкая такая комедия. Она выйдет в середине марта э, на экраны. И ну, действительно такая забавная. Я видела чернового. Здорово, будем ждать. Слушай, вот как раз подходим
0: к другому блоку, который мне очень интересен. Вы каким-то образом, я хочу рассказала, как вы это сделали, из какой-то чахнущей, вот такой непонятной... Я вообще не знала ничего про то, что существует какая-то киносеть московская. То есть она не была вообще в, в круге моего какого-то внимания и пользования. И вдруг вы делаете за два года что-то очень модное, что-то очень дерзкое, да, постоянно с каким-то... Наглыми идеями, какими-то творческими проектами. Все об этом только и говорят. Значит, во-первых, скажи мне тебе как чиновнику, кто это все разрешает делать? А мы не спрашиваем
1: не задаешь вопросов, не получишь неверных ответов. Какая цель-то у тебя? Амбиция какая? На самом деле мы действительно за эти прошедшие два года, даже чуть больше уже два года и два месяца, немного преобразили городскую сеть Москино. В сети 13 кинотеатров. И помимо того, что у нас есть кинотеатр мы еще проводим очень много событий, разных фестивалей, показов за пределами кинотеатров. То есть, например, летом у нас есть такой проект «Кино глазами инженера», когда мы показываем на разных крышах, или даже в этом году, прошлым летом, точнее, показывали в бассейне «Чайка» первый. У нас был первый в истории Москвы бассейна «Чайка». То есть плаваешь показ. И смотришь фильм. Да, можно было плавать, можно было сидеть на трибунах. Mm-hmm. То есть, на самом деле, те, кто плавали, это были постоянные посетители бассейна «Чайка». Для и них это было что Но что самое, самое крутое, что мы показывали фильм 3 плюс два». И это было просто как будто бассейн — это декорации к фильму, mm-hmm. а эти люди, которые плавают, как будто они актеры <свы> которые <свы> изображают сюжет. <свы> было отлично. Мы, как раз, на ночь кино это делали в конце августа. А потом мы показывали э, фильмы на крыше кинотеатра «Родина» и «Дом наркомфина». Мы показывали в кино на стилобате Монреальского павильона в... ДНХ, И в этом году мы тоже, безусловно, планируем кино «Глазами инженера» делать э, э, летом. Э, такая кинопередвижка наша. Как туда попасть? А,
0: вот на эти крыши, в бассейне оказаться в нужное время?
1: Ну, кстати, попасть довольно сложно, потому что действительно регистрация на эти события закрывалась буквально за минуты. Mm. И было очень много желающих, которые не попадали. Но на самом деле мы же проводим очень много разных событий. Вот а, буквально в конце января у нас был большой фестиваль совместно с журналом искусства кино, Кино, с антоном дольным. А, собственно, так он назывался. Первый а, фестиваль авторского кино, а, Москино кино и искусство кино. Вот. И мы показали 24 картины, точнее 23 фильма и один сериал. А, в кинотеатре космос, в кинотеатре звезда ушла программа. И у нас были полные залы, аншлаги. Регистрации закрывались очень быстро, потому что было много предпремьер, то есть фильмы, которые впервые показаны были в России были лучшие фильмы прошлого года. И, конечно, это для нас всегда приятно и отрадно, что очень много зрителей, которые действительно ценят хорошее хорошее кино, авторское кино, ценят кино на языке оригинала с субтитрами, что мы тоже пытаемся во многих своих кинотеатрах продвигать. И, в общем, действительно, на фильмы, которые не не разрекламированы сильно и не имеют какой-то такой поддержки, коммерческой а все равно довольно большой интерес зрителей, то есть эта аудитория, она действительно серьезная и большая, и на всех своих Это другая событиях, аудитория,
0: видим. она отличается от той, что ходит в обычные кинотеатры на, ну, любую там...
1: Знаешь, сложно сказать, я думаю, что люди ходят и смотрят и такое кино, и такое, да, ну, mm-hmm. то есть сужу, наверное, исходя из какого-то, в том числе, личного опыта, что действительно люди пойдут и посмотрят какой-то блокбастер, но при этом придут и посмотрят кино, например, в нашем кинотеатре «Звезда». Хотя, безусловно, у нас есть там постоянная аудитория, которая ходит именно в эти кинотеатры с авторским контентом на фестивальные как, фильмы. Как ты выбираешь? Кто, кто вообще определяет э, репертуар кинотеатров «Москино»? У нас есть, безусловно, репертуарный отдел. У нас есть отдел специальных проектов, который определяет, помимо того регулярного репертуара, который идет, мы проводим до, довольно большое количество специальных показов то есть таких разовых событий. причем иногда это просто специальные показы, иногда это показы с Q&A, то есть встречи с режиссерами mm-hmm. или с кинокритиками и, и с лекциями предваряющими. Иногда это даже кинозвучка, например, когда у нас был недавно ретроспектива фильмов Льва Кулешова, которые озвучивали электронные современные музыканты. То есть это всегда разный формат, но таких специальных показов и специальных событий их довольно много. Хорошо, про специальные события более или менее
0: понятно, но uh-huh. все равно у вас идет какой-то вот такой прокат, да, когда uh-huh. выходит какой-то фильм, и вот он там две недели uh-huh. его можно посмотреть. Как вот эти фильмы отбираются? Как вообще это должна быть чуйка какая-то, или вы ориентируетесь уже на опыт там, не знаю, например, американского проката, если это?
1: Нет, это не, не очень релевантно. Как а, работает? На самом деле, действительно, это нет такой математической формулы, к сожалению, угу. по определению правильного репертуара. То есть это всегда человеческий фактор, и это всегда, конечно, в какой-то мере коллективная работа. То есть есть, с одной стороны, репертуарный отдел, есть, с другой стороны, управляющие кинотеатров самих, которые тоже участвуют в формировании репертуара. Они исходя...
0: осматривают заранее фильмы? Репертуарный
1: принимать. отдел, безусловно, отсматривает. Угу. Многие кто-то может себе позволить посмотреть фильмы еще более заранее, чем пресс показы на фестивалях. Ну, и я, например, иногда mm-hmm. тоже бываю на фестивалях, смотрю какие-то фильмы. То есть вы смотрите и заранее, и говорите, вот, похоже, вот чувствую, это должно быть. Ну, не попасться. все фильмы, безусловно, смотрятся заранее, потому что иногда их показы они как бы очень близко, на самом деле, к дате релиза, но про фильмы довольно много известно, да? заранее. Что это за фильмы, какого они, не знаю, жанра, кто режиссер, какие отзывы ну, типа, уже если
0: Спилберг, то, скорее всего, выстрелить, там можно... Что-то если Марвел, по- то стопроцентно да. выстрелит. Угу.
1: Если «Как приручить дракона», который сейчас идет в прокате с потрясающим успехом, угу. третья часть, все сразу понимали, что «Как приручить дракона», детская аудитория просто его обожает, и это очень хорошая еще получилась третья серия. И поэтому вот, без вопросов. А можете прекратить прокат фильма, если понимаете, что он не зашел? А так и бывает. Mm-hmm. А, так и бывает. На самом деле это все так и строится. То есть встраивается некий репертуар. Через неделю понимается, собирает фильм или не собирает. Он либо продлевается, либо если он не собирает зритель на него и приходит, он снимается с репертуара. Поэтому некоторые фильмы идут там в течение недели-двух, а некоторые фильмы могут уйти месяц. Скажи, пожалуйста, от чего зависит успех одного кинотеатра
0: перед другим, если у них даже одинаковый репертуар? Какие факторы вы учитываете, например,
1: модернизируя кинотеатр? Факторов, чтобы много. Его Факторов много. Есть объективные факторы, такие как местоположение кинотеатра. Понятно, что кинотеатр, находящийся в метро... У него больше шансов, угу. или находящийся в районе, где он единственный, и вокруг нет других кинотеатров, например, нет мультиплексов поблизости. Угу. Ну, это понятно, единственное да. развлечение в районе. Да. 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 у нас, например, есть кинотеатр Тулов в районе Печатники, и там Просто вокруг ничего нет, никаких культурных. Центр жизни. Да. А если конкуренция велика, то что можно если сделать? Если конкуренция велика, то здесь, на самом деле, все в кинотеатре по большей степени зависит от репертуара. Это первое, что влияет. Во вторую очередь, ну, или там в, примерно в одном ранге, это комфортность самого кинотеатра, кинопоказа. То есть это качество картинки, это комфортность кресел качество звука, то есть качественный просмотр. И в третью очередь это уже атмосфера самого места, то есть начиная там от кафе. То есть это важно. Да, ну это важно, и для нас мы это вообще формируем, мы так пытаемся отстроиться от коммерческих киносетей, тем, что помимо того, что мы вот показываем особый репертуар и создаем очень много бесплатных событий, там, показы с пленки, например, или другие специальные показы, мы отстраиваемся тем, что мы, в общем-то, развиваем кинотеатры как отдельные культурные институции с особой атмосферой. То есть, для, если коммерческий кинотеатр любой мультиплекс, находящийся в торговом центре, это такой фастфуд, так называемый, да, то есть когда ты просто прошел по магазинам в торговом центре, потом зашел в какой-то там ресторанный дворик, потом пошел посмотрел кино, вышел, забыл его моментально, а то мы у нас все кинотеатры они либо отдельно стоящие здания, либо это первые этажи а, жилых домов, и это всегда ну Отдельно отдельные кинотеатр, отдельно от э, э, любого другого развлечения. И поэтому человек, он также как в музее или в театр, он приходит специально в кино, специально в То этот это кинотеатр. событие какое-то. У него значит, это да, да, это некое культурное событие. Мы соответственно все вокруг этого так и строим. То есть, у нас все, что мы, мы провели в прошлом году, ребрендинг и ремонты во многих кинотеатрах, в том числе поменяли формат файе, мы делаем такой минимализм, монохром делаем выставки во многих кинотеатрах, либо это выставки каких-то плакатов, например, как авторских, так и плакатов каких-то фильмов или специальных показов. Мы открываем кофейни не такие быстрые, быстрые кинобары, как это обычно, максимальным количеством попкорна или максимальным количеством кока-кол. Я сейчас хочу тебя спросить да. про попкорн отдельно. А именно кофейни с хорошим кофе, с десертами, с круассанами. А то есть мы пытаемся создать такую атмосферу, и более того, в некоторых фойе, вот в фойе кинотеатра «Звезда» мы проводим какие-то лекции, обсуждения, презентации. У нас в «Звезде» такое плотное сотрудничество уже с журналом «Искусство кино». Мы там открыли книжный магазин, книжную лавку «Искусство кино», это единственный, на самом деле, в Москве книжный магазин о кино. То есть там только книги про кино, только журналы о кино. Причем как российский, так и Это на такая иностранных языках. История, да? да. И мы презентуем там книжки, например, новые о кино. Недавно было... Была презентация книги о Румынской волне. Новая румынская волна, новое румынское кино. Мы презентуем новые номера журналов. Слушай, ну это такое принуждение к Думанию смелый эксперимент. Скажи, пожалуйста, зачем вы запретили попкорн и почему? Ну, не сказать, что мы его запретили. Действительно, во многих наших кинотеатрах, где мы как раз показываем исключительно авторское кино на языке оригинала, мы не продаем попкорн и продаем десерты, шоколад. А с десертом можно прийти за? Ну, можно, так обычно не делать. То
0: есть люди считывают ä, правила игры.
1: Я знаю, что вы модернизировали
0: и кресла. Скажи, вообще есть какие-то вот законы? У вас там какие-то двойные кресла появились. Это что? Это какая-то такая специальная кинотеатровая э, инновация или так вышло? Что, что, что вообще за история про новые кресла в кинотеатрах и какую они играют роль?
1: А, ну, Потому что, когда удобно смотреть кино, это правильно. Ты так же и равно не, быть. не
0: уйдешь раньше конца сеанса, ты хочешь сказать, даже если скучно, ты приснешь там.
1: Мы действительно начали обновлять, модернизировать и оборудование, и менять кресло, Это только, на самом деле, в начале пути находимся, потому что у нас очень большие планы в этом году по замене кресел, потому что, когда ты меняешь кресло, ты не, не всегда можешь их сразу поменять, вот так взял и заменил, а надо еще менять полы, то есть гребенка так называемый, Это вот этот уклон, который есть в каждом кинотеатре, для того, чтобы со следующего ряда было так же хорошо видно, как с предыдущего. И в старых кинотеатрах, а так у нас все кинотеатры построены 70-х, 70-х, 80-х годов, то старый кенцарь до ребенка была низкой, на самом деле, очень неудобной. Был... И поэтому и кресла были не, не очень там, широкие. И... Поэтому для того, чтобы поменять тот или иной зал, там приходится действительно проводить много работы, закрывать кинотеатр. Мы в прошлом году действительно многие кинотеатры закрывали по несколько месяцев на ремонты. И мы вот обновили такое самое наше заметное обновление. Обновили кресло в кинотеатре, в нашем флагманском кинотеатре Космосного ДНХ. Это большой там зал на 500 мест. И мы действительно поставили такие сдвоенные кресла на последних рядах, так называемые места для влюбленных ловсыца они обычно называются так, так, и, что и же пользуются спросом да очень большим спросом пользуются это места которые выкупаются в первую очередь на сеансы причем не только на романтические, на романтические фильмы но на, на любые хотя мы вот 14 февраля показывали выживут только любовники повторяли фильм uh-huh. а, в, наши, в рамках нашего по- проекта арт-показ совместного и действительно популярность была и самого фильма и последних рядов они были на первом месте конечно влюбленные пары приходят и эти сдвоенные кресла какая в них фишка что там нету этого между ними пригородки да нету подлокотника между двумя сиденьями ну не злоупотребляют то есть это сиденье для двоих Конечно, злоупотребляет. Это же всем известно, но почему-то никто в это не верит. Но на самом деле в кинотеатрах довольно часто занимаются сексом. Ну, то есть
0: настолько часто, что это становится для вас проблемой?
1: Ну, безусловно, в какой-то мере это неудобство для тех, кто убирает кинозалы, в какой-то мере. и необходимо проводить и химчистку кресел, и химчистку ковролина более часто, так сказать. Ничего себе. Да, на самом же деле, действительно, кинотеатр — это такое место... Ну а куда еще может пойти молодые ребята, у которых нет возможности наверное. Ну, слушайте,
0: я думаю, что много вариантов. Ну а вы как-то с этим пытаетесь бороться? Нет, ну, зачем бы, с этим бороться? Хотя бы ради уборщиц ваших, которые там должны оттирать пятна потом после каждого кино. Но людям, наверное, мешает это,
1: нет? Нет, ну если это все не нарушает закон.
0: Если не нарушает закон, понятно. Да, интересные факты мы мешает, узнали о, о, о кулисах кинопроката, да. То есть это, я так понимаю, что у вас кинопрокатчиков, киновладельцев это давняя проблема, просто они не думаю, что можно называть это
1: проблемой, это на самом деле такой просто факт, что так бывает. Кто-то ест попкорн в кинотеатрах, а кто-то занимается любовью. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает
0: вернемся к искусству, слушай, вы делаете фантастический проект, насколько я знаю, который называется Синематека, правильно называется? Синематека, да, это наш
1: проект, и это ваша фишка, да? Вы собираетесь там да. что старые фильмы? А, дело в том, что у Москвы есть фильмофонд, это у нас второе по величине хранилище после Госфильмофонда художественных mm-hmm. фильмов. А, то есть это те пленки, которые собирались с момента создания а, московского кинопроката, такого еще ведь Мосгор-кино, которое сейчас Мос-кино, а, Мосгор-кино, а, было создано еще в 1932 году. И это как раз для кинофикации, для управления кинофикацией mm-hmm. города Москвы. И а, была некая ну, государственная система, кинотеатров, кинопроката. И эти пленки, которые показывались в Москве, они сохранялись в фильмофонд московский. И он сохранился. Мы как раз после того, как, как раз пришли в Москино, мы провели ревизию этого фильмофонда, поняли, что у нас там а, около 10 тысяч копий пленок. это около 4 это тысяч Это в том числе фильмов. шедевры кинематографа. В том числе, и действительно там много и старого советского кино, и не только советского, и мультипликации на пленке. И что уникально, что действительно во всех кинотеатрах Москино кино сохранились пленочные кинопроекторы. То есть мы единственная сеть, mm. которая. Может показывать кино с пленки, потому что во всех коммерческих сетях, конечно, когда они строятся эти новые мультиплексы, никто там не предполагает никаких пленочных проекторов, потому зачем. Угу. А мы, так как показываем довольно много старого кино, у нас есть программа Ретроспектив, показываем старые фильмы, которых часто в цифровых копиях просто качественных не существует. А иногда вообще не существует никаких цифровых А копиях. вы параллельно создаете цифровые копии? Пока мы не создаем, этим занимается госфильмофонд. Они даже угу. сейчас будут строить цифровое хранилище. И у них эта работа действительно организована. Мы пока думаем, либо буквально сегодня встреча с Госфильмофондом планируется, думаем, либо мы как-то с ними будем сотрудничать, либо... Потому что, на самом деле, это не основное все таки направление нашей деятельности, хранение этой пленки. Но мы теперь регулярно в, нашей, в рамках нашей программы Синематека Москино показываем эти фильмы с пленки, которые у нас есть. И более того, наша пленка еще берет, например, кинотеатр в Третьяковской галереи. Они часто тоже показывают кино с нашей пленки и другие партнеры, которые, в общем, у нас заимствуют эту возможность.
0: Это такие разовые бутиковые клубные просмотры, или вы, может быть, даже думаете что-то там широким прокатом на несколько дней? А
1: показать? мы на самом деле, сейчас довольно часто выпускаются в прокат старые фильмы и довольно успешно. Например, вот был прокат у нас в кинотеатрах «Сталкера». Mm-hmm. Просто шлаги. То есть пленки. Э- вот эту посещаемость э-
0: этого фильма можно сравнить с посещаемостью какого-то... Ну, конечно, вряд ли мы примеру, можем
1: вообще. сравнить это с посещаемостью, не знаю, какого-нибудь Марвела, mm-hmm. комикс-фильма или блокбастера, mm-hmm. или там Т-34, но мы можем это сравнить с авторским кино, безусловно. Mm-hmm. И а, вот из ближайших таких повторных прокатов а, будет 20, с 28 марта фильм «Асса». Ой, как здорово! Да. Наша а, юность. Зерк... <свят> «Зеркало» в апреле выйдет. И... То есть это будет идти несколько раз? Не, да. не один куда да, да, угу. да. И а, главное, еще в 9 мая пройдет повторный прокат фильма «Летят журавли». Во всех кинотеатрах? Да, это восстановленная версия цифровая 8-9 мая во всех кинотеатрах Москино а по одному сеансу будет по 100 рублей. Очень Можно здорово. Прийти. Слушайте, это очень трогательно, мне кажется, очень важная история, потому что... И,
0: возможно, в других сетях городских по тоже пойдет. Да. да, прийти в кинотеатр. Да, да, а, на а, большом слушай, окранец... а вы будете делать какой-то антураж такой, как-то вот погружать в атмосферу? Мы пока
1: подумаем, подумаем. Мы иногда действительно делаем какие-то истории вокруг, но не всегда получается. Ну, ветеранов позовете, наверное. Да, это да, безусловно. Тех, кто вот еще а еще э, в апреле выйдет э, фильм «Леон» Люка Бессона, один из моих любимейших фильмов, тоже повторный прокат. По-моему, это же А за... почему
0: больше никто этого не делает. Мне кажется, так очевидно. Ведь по телевизору же мы пересматриваем иронию судьбы mm-hmm. 20 лет по 20 mm-hmm. раз. Почему же в кинотеатры не позволяют так вот активно, как это делаете mm-hmm.
1: вы? У кинотеатров коммерческих больше, конечно, задач максимизации прибыли, и поэтому это, конечно, такая культурная функция, функция кинопросвещения он для них вторично. Хотя есть некоторые кинотеатры, которые тоже показывают повторный прокат, выпускают фильмы в повторный прокат. Но у нас просто у нас одна из миссий — это кинопросвещение. И мы, в общем, выстраиваем нашу программу не исходя из того, сколько мы заработаем, а исходя из того, насколько она будет интересна зрителю И, конечно же, безусловно, мы показываем блокбастеры, и у нас есть задача зарабатывать, и наши доходы, ну, например, только в 2018 году по сравнению с 2017 выросли на 30%, потому что мы все эти деньги как раз пускаем в модернизацию кинотеатров и в организацию организацию тех самых специальных событий, которые тоже нужны деньги, чтобы их организовать, или даже в, там, в оплату тех или иных прав, или еще другие затраты по организации этих проектов. Но, и, конечно, очень большие затраты нас на модернизацию кинотеатров, на их развитие, ребрендинг и так далее. И No, Но при no. этом у вас
0: сущие копейки стоят ваши сеансы,
1: даже что-то бесплатное, я так понимаю. Да, бесплатное. у нас очень много бесплатных событий, бесплатных показов, и наши цены на билеты, они, конечно, существенно ниже, чем в коммерческих сетях. <чứ> Почему а, потому что мы государственная сеть, а потому что То у нас есть, есть не, не некая пытал... социальная
0: функция. Потому что ты говоришь, что
1: когда вы объявляете событие, вы за несколько минут закрываете ну, на него аккредитацию. А, пойми, это, конечно, не, не про каждое событие речь. Угу. да, То есть у нас в, за год прошло больше 800 таких событий, показов. 800 это там, по несколько в день, что Конечно, это очень. Вот. А, это не считая регулярного проката. Угу. Поэтому мы, конечно же, там, к- каждое события. Каждый показ всегда, ну, необходим все равно собирать на них людей. И более того, наша задача также, чтобы регулярный прокат, то есть то, что выходит на современное кино, чтобы тоже продавались билеты, как я уже сказала, пусть и по невысокой цене, потому что, конечно... А иногда нам сложно конкурировать с многозальниками, а, потому что для зрителей часто удобно многозальные кинотеатры, потому что ты можешь в любое время прийти и там всегда попасть на сеанс. Ну, у нас даже же, когда, пойдешь, да. у нас, когда один зал или два зала, это вариативность сеансов, репертуара, она, конечно, ниже. Ну, так тем ценнее ваш зритель. Мне кажется, что следы вы глубокие оставляете. А что вы сейчас на
0: ближайшие праздники, на 8 марта, что-то будет у вас специально?
1: Да, безусловно. 8 марта, во-первых, мы в кинотеатре «Космос». У нас будет арт-показ. Это как раз такие специальные показы повторного проката. Это фильм, мы покажем фильм «Артист». Фильм, об обушедший эпохи голливудского немого кино. Известный. Да. И, по-моему, прекрасный, прекрасный такой подарок прекрасный. на 8 марта. Черно-белый. Красота. Потом у нас будет бесплатный показ в кинотеатре «Юность». фильма «Божественный порядок» швейцарского по предварительной регистрации в это действие картин происходит в Швейцарии в семьдесят первом году, когда представительство только в 1971 первом году женщины стали голосовать наравне с мужчинами. Кто бы мог подумать, да. да? А, в Швейцарии. Это наш как раз сотрудничество с посольством Швейцарии в России и там будет сами представители посольства, и это, на самом деле, наше тоже отдельное такое направление. Мы очень плотно сотрудничаем с разными культурными центрами, с посольствами и создаем совместные проекты. Мы, например, у нас такой очень популярный японский киноклуб. Мы показываем старое японское кино с пленки совместно с японским посольством. Очень всегда полные залы. Тоже бывает полный Слушай, зал. А, кстати, вы знаете, сейчас повторный, же... повторный прокат Миядзаки идет. То есть недавно были унесены призраками, сейчас навсекая из долины ветров уходит повторный прокат. На самом деле не только Москино, здесь эти, этими, этим повторным прокатом Миядзаки занимается Пионер. Они как раз договорились со студией Гибли о повторном прокате этих фильмов в России, и они показывают в нескольких сетях, но мы, безусловно, среди них. Как здорово. Просто вы возрождаете веру в что-то, э, в неприходящие ценности. да, не в Просто секунду. очень любим хорошее кино и хотим, чтобы люди смогли посмотреть его больше. Вот давай поговорим про будущее.
0: Как, uh-huh. как, как ты его видишь? На мой взгляд, просто вся логика технологического развития, в том числе индустрии развлечений, она против того, чтобы значит, поднимать с свои тяжелые части тела в выходной день, делать массу каких-то усилий, к вам еще подстраиваться под сеанс и куда-то идти. в то время, когда э, технологии, виртуальная реальность, там «Умный дом», не знаю, огромные проекторы, все говорит о том, что «Останься, дружочек, дома, получи такой же опыт». Вот по твоим ощущениям, кино будет убито в ближайшее время с точки зрения кинотеатра, большого экрана?
1: Или все-таки нет? я не верю в то, что кинотеатры будут убиты, так же, как когда-то прочили убийство телевизору, радио или кому только не прочь, и газетам, газетам тоже. На самом деле я верю в то, что такой эмоциональный опыт как совместный кинопросмотр совместное, совместное, вот переживание, важно, совместное, да. переживание. совместное переживание это очень важно очень многие любят ходить в кино с друзьями Слушай, когда был
0: из нимью когда было движение вверх да и мне рассказывал масса людей что когда в кино в разных кинотеатрах на разных сеансах когда смотреть фильм движение вверх то народ просто вставал на последних секундах да и переживал за действие в кино так же, как если бы они находились сами на стадионе. Да, вот это, конечно, потрясающая история с, с взаим- взаимным
1: переживанием эмоций. И это, конечно, очень важно. И даже когда зал смеется, когда зал плачет. как-то реагирует и плачет, да. и многие не любят смотреть кино в одиночестве, и даже если они идут не с кем-то, все равно они смотрят это кино в, в зале. А, а exactly. я имею в виду, да, что да, они просто идут, 11... чтобы посмотреть смотреть, mm-hmm. да. А, и плюс, конечно, просмотр на большом экране, а, это ну, другой эффект абсолютно всегда. Поэтому вот и нам важно показывать этот повторный прокат фильмов, которые многие не видели на большом экране. Вот мы, например, недавно, ну, как носить недавно, в прошлом году, показывали «Титаник» на большом экране в 3D. Многие его когда-то пропустили, когда это было давно. Вот. А те старые советские фильмы, которые мы сейчас показываем на большом экране, многие их не видели только по телевизору. А это, конечно, абсолютно другой эффект, по-другому воспринимаешь mm-hmm. кино. И плюс, конечно, преимущество кинотеатра в том, что... Действительно, есть какие-то показы, которые ты не сможешь увидеть в онлайне. Хотя есть и наоборот, как мы знаем. Теперь Ну, (laughs) Netflix, например, фильм «Рим», который ты можешь посмотреть только на Netflix, но, к сожалению, не можешь посмотреть на большом экране. Хотя я видела этот фильм на большом экране. Что? Как
0: должны развиваться кинотеатры, чтобы люди бежали туда? с точки зрения, вот не знаю, иммерсивного кино. Mm-hmm. Слушай, вот были же все эти эксперименты, когда там показывали фильм «Парфюмеры» и распыляли в кинотеатрах, например, Слушай,
1: я не запах. верю во все эти эффекты, я даже mm-hmm. не очень верю в эффективность 3D-истории. Mm-hmm. То есть, мне кажется, что развивать надо именно привычка смотреть хорошее кино на большом экране, то есть людям надо давать уникальный контент, который они не, пока не могут посмотреть в онлайне, который они либо смогут не скоро его посмотреть, ну, не знаю, через месяц, два, три, а то и вообще не смогут, да, как какие-то фестивальные показы. Или даже тот эффект кино с пленки это все равно другой немного эффект, когда ты смотришь качество пленочное. И э, здесь мне кажется, что создание каких-то специальных событий, фестивалей, э, э, Q ⁇ встреч с режиссерами, с актерами, то есть какая-то сопутствующая качество... Когда ты история. повышаешь
0: как бы, качество этого опыта, да. да, то есть ты ведь да. очень, верно, на самом деле, да. заметила да, вот этот э, паттерн. Потребление э, фильма в условиях забега по торговому центру. Да? Uh-huh. Зашел, посмеялся, попкорн поел, там, попереживал, вышел, забыл. Uh-huh. Да? То есть, uh-huh. такое, как не знаю, там, ну, на массаж можно также сходить.
1: Uh-huh.
0: Получить удовольствие. А то, о чем ты говоришь ты, это гораздо более такое глубокое переживание, оставляющее uh-huh. след. Но другое дело, что это, конечно, не массовый зритель или массовый.
1: Um, на самом деле, это то, на чем мы сошлись с журналом Искусство кино, с Долином и почему у нас так много совместных проектов, то, что мы считаем, что на самом деле э, хорошее кино, оно для массового зрителя. Кто сказал, что э, это такой старый термин, кино не для всех? Что значит не для всех? <economies> а кто такие все? Э, мне кажется, что просто зрителям, возможно, нет привычки смотреть какое-то авторское кино. Или там, например, у многих возникают вопросы по... Есть такая борьба э, людей, которые любят смотреть кино с субтитрами на языке оригинала. И те, кто возмущается, почему же на с субтитрами, почему не показывает хорошего кино <laughs> с дубляжом. <laughs> вот. и, но на самом деле это же вопрос привычки и вопрос правильной подачи, и вопрос объяснения и вовлечения. И со временем, я надеюсь, очень надеюсь, и это, конечно, зависит очень много, во многом от того, как будут следующие поколения расти, потому что ну, во Франции, мы знаем, есть целые программы, когда школьников приучают ходить в кино, в кинотеатры, именно смотреть кино на большом экране, смотреть французское кино на большом экране. И целые большие программы. И, ну, в любом случае, вопрос размера аудитории, которая продолжит ходить в кинотеатры, это вопрос. Если бы все понимали и могли это предсказать, то не было бы никакой интриги <laughs> по развитию кинобизнеса в дальнейшем. Но я думаю, что... И, конечно, последний там, прорыв в кинобизнесе, он был, когда придумали все эти мультиплексы, мегаплексы и многозальники, и таких прорывов больше и не происходило. Uh, и все остальное развивалось линейно. Но тем не менее, я возвращаюсь к вопросу. Я, конечно, не верю, что кинотеатры умрут, а в каком объеме они продолжат uh, свое развитие, это вопрос. Будут ли там как-то влиять новые технологии, раз, разные VR, 3D и так далее. Ну, вот сомневаюсь, это скорее такая фишка доп. развлечения, доп. доп привлечения. Но это не основной бизнес. У
0: меня в гостях была Светлана Максимченко, генеральный директор Москвы, ответственный секретарь Московской кинокомиссии человек, который очень быстро, стремительно и яростно развивает культурные институции вокруг кино, вокруг кинотеатров и, наверное, делает очень много для того, чтобы мы вернулись в кино как к высокому искусству как к высокому переживанию, и сделали это довольно за небольшие деньги. Это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.